0: Não é o que eu queria, no entanto, (risos) foda-se. Kitsune dessa semana é ssss.dynazenon. Eu sou Leonardo Kitsune, e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter, arroba leokitsune, ou manda e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Vamos lá, deixa eu começar esse com sinopse, porque eu sempre deixo sinopses lá pro minuto 17 do podcast. E também para eu deixar algumas coisas, uns disclaimers aí para entendimento geral. SSSS.DynaZenon é um anime do Trigger deste ano que está no mesmo universo de SSSS.Gridman, o anime do Trigger de 2019, se eu não me engano, um negócio assim. Não é uma continuação, é no mesmo universo. Eles fizeram esse anúncio como Gridman Universe, e aí eles colocam esse esse anime no mesmo universo. O SSSS.Gridman é não uma releitura... Também não uma continuação, ele é mais uma homenagem ao tokusatsu de 93, Denko Gridman, que é da Tsuburaya, que é a mesma produtora do Ultraman. Eles têm muitas similaridades um com o outro, né? E esse aqui fica sendo o meu disclaimer, eu não vou falar tanto assim do tokusatsu original Denko Gridman. E falar ssss.gridman e ssss.dainaz não demora demais, porque é um nome que é muito legal pra você ver no logo, mas é uma bosta de falar em voz alta. Quando eu falar gridman, eu estou falando do anime, do Trigger, de uns dois anos atrás. Quando eu falar o Tokusatsu original, eu vou estar falando do Tokusatsu original, ok? Que fique bem claro aqui. Eu não quero ficar o tempo todo tendo que esclarecer qualquer um, qualquer outro, e também não quero ficar falando SS, S, 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 toda vez. Vamos lá. Daina Zenon, que também não vai ter SS toda vez que eu for falar, Daina Zenon é a história de Da vida de um moleque normal, o Yomogi. Ele do nada encontra um cara chamado Galma. Esse Galma se diz um controlador de kaijus, né, de monstros gigantes. Mas quando surge um kaiju, ele está combatendo o kaiju e ele controla um robô gigante que é o Dynazenon do título. Esse Dynazenon na verdade é um Megazordzão, né? Então eles são várias partes. Tem um, um jato, um que é um tiranossauro, é um jato, um, um hovercraft de água e um tanque, basicamente. Eles se juntam e formam um um robozão. Então eles se juntam para lutar contra kaijus que vão aparecendo, todo episódio tem um kaiju. E tem os controladores de kaiju, que também são chamados de eugenicistas de kaiju. Enfim, eu nem vou entrar muito nesse mérito porque eu, sinceramente, não entendi muito bem porque eles são eugenicistas. Apesar que tem uma questão de eles quererem eliminar a humanidade. Então a eugenia deles é essa, né? Acabar com a humanidade para substituir por kaijus. Suponho eu. Mas enfim. É basicamente essa a trama. A ligação do Zenon com o Tokusatsu original é que lá no episódio, e eu não lembro agora se é o 18 ou o 19, mas é um desses dois, que é o único episódio do Tokusatsu original que eu assisti, que foi porque me apontaram isso e eu fui assistir por causa do Zenon. a, a trama do episódio do Tokusatsu original gira em torno de, se eu não me engano, uma múmia que é levada para o Japão, uma múmia egípcia que é levada para o Japão, ou chinesa, não lembro muito bem agora, e que essa múmia é de um, diz a lenda, de um guerreiro que controlava dragões ou alguma coisa do tipo, e ele traiu o seu país porque ele ele era apaixonado pela princesa, ou ou algo do tipo. E esse episódio do Tokusatsu original é quando chega, se eu não me engano, um power-up para o Gridman. O Gridman do Tokusatsu. E esse power-up é uma armadurona de, de dragão e tudo mais. E aí você vê o Dina Zenon deste anime é esse power-up. Ele é a, a armadura, só que na forma de um mecha, né? E depois ele acaba virando também, né? Porque ele se separa em várias partes. acaba virando um power-up de uma espécie de, de Gridman ultramenzão, né? Cara gigante. O Galma... Do, deste anime, do Dynazenon é basicamente essa múmia. Ele tem é, ataduras e tudo mais, que tem a ver com uma coisa que está acontecendo com o corpo dele, mas também tem a ver com a referência do fato de ele ser esta múmia. Se eu não me engano, se você pega na abertura do Dynazenon a ulti- o último frame da abertura, quando termina tudo a música e tudo mais, eles mostram uma pequena estatuetazinha de um dragãozinho. Eu acho que essa estatueta não aparece no anime em nenhum momento. No episódio, né? No miolo do episódio ali. Só na abertura, se eu não me engano. Essa estatuetazinha, ela aparece no Tokusatsu original. Então, é o sinal de que eles estão usando esse ponto de partida, desse episódio em específico, para fazer a trama do Dina Zenon. Enquanto que o Gridman, o anime do Trigger de dois anos atrás, ele é, de certa forma, basicamente... Um episódio do Tokusatsu original, só que espalhado em 12 episódios de anime. Conceitualmente ele é um pouco isso. Esse podcast aqui, ele é, de certa forma, uma grande parábola, digamos assim, sobre expectativas, certo? Então eu tenho que contar para vocês o que eu acho de Dina Zenon a partir da experiência que eu tive, acaba sendo inevitável que eu conte pra vocês dessa maneira, e eu vou usar como exemplo um texto do J-Box, tem uma crítica no J-Box do Cesar Filho, o Cesar Filho ele é do blog do Dailion, o blog do Dailion é um blog de tokusatsu, eu vou linkar esse texto para vocês aqui na descrição do podcast, lembrem-se que tem descrição no podcast, tem links, eu coloco links, ô oh Jesus amado. Enfim, tem o, o, o texto, leiam o texto do, do César Filho. A questão desse texto é que dá para perceber, pela, pela estrutura, pela, pela opinião toda, que o autor do texto ele entra em Dynas Zenon com uma certa expectativa. Que ele gostaria que fosse atendida. E ele deixa muito claro que não foi atendida e que isso é um ponto negativo. E essa expectativa dele é uma expectativa em relação ao Tokusatsu original. Ele acredita que faltou um apelo à nostalgia, faltou estar mais próximo do Denko Cho de Gridman, o Tokusatsu de noventa e tantos aí. Ele fala coisas como, só que a cada episódio o espectador fica com mais vontade ou saudade de rever as outras séries de Gridman, ou até mesmo o tosco Superhuman Samurai, que é o Power Rangers do Gridman. Ou então depois ele fala, o que ficou para o bem ou para o mal foi a vontade de ver alguma velha história com a turma de Naoto, que é o protagonista da série original, ou mesmo de Sam Collins, o protagonista americano, da deturpação americana do negócio. Ou quem sabe alguma releitura digna de algum desses pedaços de carne, digo, desses personagens antigos. Saudosismo? Talvez mas é justamente esse fator que poderia deixar a coisa bem mais interessante. Então ele deixa claro que se tivesse um apelo à nostalgia, a série seria mais interessante na opinião dele. E pra mim isso é realmente um problema de expectativa, você entrar com, e aí eu vou obviamente opinar do meu ponto de vista, a expectativa errada. Porque pra mim, desde o SSS.gridman, já estava muito claro que o anime do, do Trigger... Embora feito por fãs de Gridman, e isso a gente vê desde o Animators Expo, que vocês sabem que o O anime do Gridman nasceu de um curta-metragem naquele Animators Expo do do Hideaki Anno. Esses mesmos caras, o Akira Memiya, que é um grande fã do Gridman, quando ele teve a chance de fazer um curta-metragem para uma exposição de de animação feita pelo Hideaki Anno, o diretor do Evangelho, ele foi lá e fez um curta-metragem em homenagem ao Tokusatsu de 93, da Tsuburaya. E a partir do... É, Gridman the Hyper Agent Boys Invent Great Hero, que é esse curta-metragem, é que ele fez o anime completo de dois episódios de dois anos atrás o SSSS. Então foi feito por um grande fã do Gridman. Mas mesmo que seja baseado em mesmo que se passe claramente dentro do conceito de Gridman tá muito claro desde o primeiro pôster do SSSS. Gridman que não foi feito para que a experiência fosse a mesma. A experiência sempre foi pensada para ser completamente diferente do Tokusatsu. A experiência do anime do Gridman é muito mais próxima de Evangelion do que do Tokusatsu, Apesar de, principalmente nos episódios finais, ele fazer assim basicamente uma reprodução do Tokusatsu, ele é muito mais, assim esteticamente, é, é, no, do ponto de vista da direção, da edição e tudo mais, muito mais uma homenagem ao estilo de direção do próprio Hideaki Então, eu acho que entrar em SSSS, Gridman e da Zenon, querendo que seja próximo do Tokusatsu, é entrar com uma expectativa pronta para ser frustrada. E eu tô falando isso, citando diretamente um autor... Citando o texto do César Filho aqui no, no JBOX, porque o que eu estou fazendo com o César Filho é o que eu vou fazer nesse podcast comigo mesmo, pelo resto do meu tempo aqui. Porque eu entrei em ssss.dinazenon querendo que ele fosse ssss.gridman. E eu me odeio por isso. Veja bem, eu não queria que fosse sequência, isso estava bem claro desde o começo, eu estava ligado. Eles anunciaram como Gridman Universe, você bate, pega o primeiro primeiro trailer, pega o primeiro pôster, não tem nenhum personagem do Gridman, do anime, agora, como eu já falei, eu vou falar só Gridman. Não tem nenhum personagem do Gridman, eu sabia que nenhum personagem do Gridman ia aparecer, eu sabia que não era uma continuação direta. Inclusive aparece depois o personagem do Gridman, e foi uma grata surpresa pra mim, eu olhei e falei, pô, que legal, esse cara tá aí, que bom. Mas não era isso que eu queria. Eu não queria que a história fosse continuada, porque eu não acho que aquela história tem que que ser continuada. A história do Gridman acabou, e acabou perfeitamente bem. Acabou com um dos melhores finais de anime que eu já vi. É maravilhoso o final, e é um final. Um final com ponto final. E eu adoro isso. E quando eles fizeram mais um anime nesse universo, apenas como Gridman Universe porque o universo permite que outras histórias sejam pensadas dentro dele, eu achei ótimo, porque eu não preciso de uma continuação. Não é isso que eu queria. O que eu queria é que o Dynazenon Zenon fosse uma experiência próxima da experiência do Gridman. E a experiência do Dynazenon Zenon não foi pensada para ser igual à experiência do Gridman. E eu acabei, ao fim do anime, porque eu adorei assistir todo o tempo, e é um ótimo anime, deixa eu deixar isso bem claro, é um ótimo anime. Mas no fim das contas eu acabei um pouco frustrado, porque eu fiquei esperando certas coisas que haviam em Gridman e não houveram em Dynazenon. Porque assim, quando você pega, pelo menos do ponto de vista da estética, da direção, da edição... É, é, é muito próximo. Até a estrutura. Se você pega a estrutura... Certos, certos plot points, assim, certos momentos que acontecem no Gridman... Acontecem também no Dinazenon, no mesmo momento. Assim. O primeiro episódio é muito próximo. Ele mais ou menos reproduz a lógica de certas tomadas. E às vezes tomadas basicamente iguais às tomadas do primeiro episódio do Gridman. Principalmente as tomadas na escola e tal. Tem uma tomada que... É, o Akira Mimia reproduz aquelas tomadas da, da placa da sala do Evangelion, lá do, dos alunos do, do, do Shinji, da sala do Shinji e tudo mais, ele reproduz aquela tomada da placa e o corredor em perspectiva. E ele reproduz de novo no, no Danazenon, Zenon, é, umas tomadas de, de bebedouro e de corredores e tudo mais, do quarto das pessoas, e tudo isso eu acho maravilhoso. Tem um negócio que eu li enquanto eu estava vendo os primeiros episódios, que é um detalhe muitíssimo interessante, que é o seguinte... O Akira Memiya, ele pede para os os animadores... E os animadores são normalmente animadores de personagem... Que também, com certa frequência, façam os cenários. Porque você tem equipes diferentes para essas coisas, né? Quando você tem uma boa direção de arte, as coisas se conectam. Mas, de qualquer forma, sempre tem aquela sensação de o personagem ser desenhado... De uma certa maneira, com uma certa colorização... E o cenário ser ali uma, uma aquarela um pouco diferente. E ele pede pro desenhista de personagem também fazer cenários. Então os cenários saltam aos olhos. Os cenários têm vida. Quando você pega, por exemplo, o quarto do Koyomi e da Tse, que eles são os primos que moram juntos, é um, um quarto muito vivo. É um quarto que você percebe que aqueles caras vivem ali, que, aquele, que aqueles... Dois primos moram juntos e deixaram aquela bagunça por conta do do processo da vida deles, sabe? Ele também faz no Diana eu acho que ele reproduz exatamente o mesmo armarinho de de banheiro que é da casa do personagem principal do do Gridman, que é um armarinho com com várias prateleirinhas em volta do do espelho, então você tem muitos objetozinhos. Então não é um... um, isso, Isso eu adoro tanto no Gridman quanto no Dino Zenon. Pega, pega muito anime de temporada por aí e as, as, as casas parece que alguém montou no The Sims, sabe? É uma coisa assim, blend, sem graça total. Uma parede zona com uma cor só, lisa, sem textura. E aí você pega no Gridman e no Dino Zenon, os cenários têm detalhes, têm pequenos objetozinhos, sabe? Pessoas reais moram ali. Essa é a ideia que que ele quer que você sinta. A edição é muito próxima com muitos momentos de silêncio e eu eu adoro quando ele faz isso e deixa aquele certo desconforto que você precisa estar naquela cena com aqueles personagens sem você... sem sem a série te pegar na mão e colocar uma trilha sonora pra você sentir alguma coisa que ela quer que você sinta. Ela não faz isso. Ela deixa o silêncio pra você entrar nesse silêncio. E isso é foda, isso é muito bom. Tem alguns detalhezinhos de direção que eu acho sensacionais. Porque uma coisa que essa série brinca mais do que o Gridman, o anime de dois anos atrás, o Gridman é muito mais próximo de um Ultraman. E o Zenon é muito mais próximo de um Super Sentai, de certa forma. Ou de um anime de Mecha Gatai. Se você não conhece, Gatai é basicamente a base do Megazord. São vários robôs que se juntam num robô só. O Getter Robo. É um dos principais animes de mecha é, do estilo Gatai. É, enquanto Mazinger Z é um robô só, Getter Robo são três e eles se juntam e formam o Getter. Então eles fazem o Gatai, eles têm o grito do Gatai, Dai na Zenon! E o grito do nome dos, dos robôs e tal, das formas. Por exemplo, a forma final, se eu não me engano, se chama Super Dragon King Kaiser Grid Knight. É maravilhoso. Super Dragon King, King Kaiser Grid Knight, e eles têm que gritar isso juntos! Super Dragon King Kaiser Grid Knight! Ah, é bem legal. Então, quando eles têm que gritar Dainazen, são todos os dubladores, os Seiyu's, gritando ao mesmo tempo. E às vezes ele brinca com isso. Pra trabalhar o estado mental deles. Porque é muito importante essa conexão que eles têm uns com os outros. E quando eles não estão exatamente conectados, as coisas não dão muito certo. Então tem um momento em que eles gritam em momentos completamente diferentes. Então fica tudo torto. Dai na zero, dai na zero, dai na zero. Tudo assim, em momentos diferentes. E aí eles não conseguem lutar direito. Ou quando o Yomogi tá, se eu não me engano, gripado... E aí ele tem que gritar Dainazenon com todo mundo, e todo mundo grita Dainazenon! E a voz é (risos) Dainazenon! Então é muito legal. Então às vezes quando você tem a a música tema de luta deles tocando no último volume, e aí corta pra cabine... E a música fica abafada, porque é como se a música estivesse tocando é, diegeticamente no espaço de fora e tá meio abafado quando o cara tá dentro da cabine, dentro do robô. Esses detalhezinhos são maravilhosos. E já tinha também no Gridman e tem no Dinazenon. Ou então momentos muito específicos que ele reproduz. Como, por exemplo, o episódio de Bikini ...de fanservice do Gridman... ...é o episódio 5. O episódio de biquíni de fanservice do Dina Zenon ...é o episódio 5. Então ele até isso ele faz. Tem um episódio... aí não é tão exato, mas é muito próximo. No Gridman tem um episódio que se eu não me engano... ...se passa num mundo meio que de sonho... ...e é uma viagem louca, visual... ...e é visualmente um dos, um dos episódios mais ricos... ...do Gridman. Se eu não me engano é o episódio 9. No Dina Zenon é o 10... Também é uma viagem visual e também se passa num mundo meio que de sonho, meio que de viagem mental no tempo para o passado, para cada um ver o seu próprio passado e tudo mais. Então ele reproduz essas coisas. E por conta de eu gostar muito do que o Gridman faz, eu queria que o Dainazen fizesse as mesmas coisas. Só que eu entrei errado na expectativa. Eu demorei demais para perceber um negócio. Quando eu tava para fazer esse podcast aqui, eu dei uma olhada no site do Random Curiosity, que eu sempre gosto de ver porque tem reviews muito boas de cada um dos episódios do anime, então eu consigo reler tudo e bater com uma, com uma opinião muito bem embasada e ter um resumo dos episódios para eu relembrar o que aconteceu. E foi só... Lendo esses textos que eu fui perceber, tipo, sabe quando você tem que colocar em palavras uma coisa que você já está pensando? Então, ele coloca em palavras uma coisa que eu percebi muito tarde, que é o óbvio. Gridman é plot-driven, Dinah Zenon é character-driven. Ou seja, traduzindo para quem não é pedante, eu peço perdão. É, o Gridman é focado na trama, no funcionamento da trama. Dyna Zenon é focado nos personagens, na psicologia dos personagens. Por mais que Gridman seja muito forte na questão da psicologia dos personagens, até porque essa é a trama, a psicologia de uma personagem é a trama do Gridman, no fim, o que pega no Gridman e o que me pegou é o funcionamento da trama. Porque assim, o Gridman é uma narrativa. Eu vou tentar não dar spoilers aqui, caso você não tenha visto o Gridman. Apesar que eu acho que a chance é muito baixa de você estar ouvindo esse podcast e não ter visto o Gridman. Mas vamos lá. Se você não viu, eu vou tentar não dar spoiler. Vai ver Gridman, é bom pra caralho. Enfim, Gridman é uma meta narrativa em dois níveis. Um, ele é uma brincadeira com o Tokusatsu original. Com a fórmula do Tokusatsu original. Ele funciona dentro da fórmula do Tokusatsu original. E por mais que fique mais ou menos claro que é isso desde o começo, um dos grandes twists dessa história é você perceber como ele é muito na prática uma história dentro do do Tokusatsu original. Mas mais do que isso, ele também brinca com as nossas expectativas quanto a funcionamento de tramas comuns. Porque a história abre com o personagem principal. E se a história abre com o personagem principal, você fica esperando que essa história seja sobre... O personagem principal. E é isso que o Gridman faz, de brincar com essa história é sobre esse cara mesmo? Será que é sobre ele? Será que não tem outras coisas acontecendo que são maiores do que esse cara? E quando eu paro pra pensar agora, o Daina Zenon faz algo muito próximo disso, mas de uma maneira completamente diferente. Mas eu fiquei esperando que o Daina Zenon fosse uma meta-narrativa. Eu fiquei esperando o twist. O momento que eu ia fazer um... Ah, é isso que você tá fazendo? Porra, que foda! E não é isso que Dina Zenon faz. Dina Zenon é uma história, de certa forma, muito direto ao ponto. Que eu fiquei esperando um twist, quando não precisava ter um twist. Dina Zenon é uma história diretamente sobre o caminho, o arco desses personagens e principalmente o caminho, o arco desses personagens em relação um ao outro né? porque é por isso que essa história é de um robô que se junta várias máquinas num robô grande e é importante que eles estejam todos em sintonia porque os laços que eles formam uns com os outros são o tema dessa história então o importante sempre foi ver o caminho pelo qual esses personagens passavam Algumas dessas tramas estavam bem claras, e assim, eu consegui curtir muito a trama desses personagens enquanto eu via. Por exemplo, as, as melhores tramas pra mim de Dainazenon são os arcos da Yume e do Koyomi. Eu vou falar do Koyomi por enquanto, porque o Koyomi ele tem um arco muito curioso, que ele é um Nietzsche a essa altura. Eu acho que ele não chega a ser um Hikikomori, que o Hikikomori é uma pessoa que se tranca no quarto e não sai nunca, ele não chega a ser isso. Ele é um Nietzsche, no sentido de que ele não estuda nem trabalha. Ele já se formou na escola, mas ele não foi pra faculdade, ele não tem emprego. E ele fica lá, eu não sei como ele compra coisas, mas enfim. E ele mora com a prima. E ele, olha só, acabei de ver aqui na, na Wikia, o Koyomi tem 33 anos. É a minha idade, inclusive. E a trama dele é uma trama muito interessante porque ele é um cara que, que ficou parado no tempo, assim. Você vai... Vendo ao longo da história, que mais uma vez não é um grande twist, você vai aprendendo com o tempo. E a trama de basicamente todos esses personagens é isso, você vai entendendo com o tempo. Inclusive a trama do Yomogi é muito interessante porque outra coisa que eu só fui perceber é lendo os textos do Random Curiosity. Eu vou colocar o link da, da tag é, da Inazenon para vocês lerem todos os textos, que são textos muito legais. Então eu acabo emprestando algumas coisas porque eu acabo sendo influenciado, porque você lê as coisas, né? bate com você, enfim. São textos muito legais. Mas a trama do Koyomi é uma trama que você vai entendendo com o tempo. Esse é um cara que tinha uma amizade barra paixão por uma menina na escola e eles viveram uma coisa muito interessante porque eles acharam uma sacola com muito dinheiro. A menina que era uma menina meio porra louca assim, fala pra ficar com dinheiro, mas ele fica com medo e ele não pega o dinheiro. Ele foge, ele sai correndo. E, E aí você bate isso com o fato de que ele hoje não tem emprego, não tem dinheiro, não tem porra nenhuma. O quarto dele é um lixo. Ele mora ele é um, um coitado, um fudido. Ele podia não ser um fudido. E a prima dele também podia não ser uma fudida com ele é, se ele tivesse ficado com aquela puta sacola de dinheiro gigantesca. Mas mais interessante do que isso é que ao longo dessa história ele encontra essa menina que ele gostava na época da escola. E essa menina, agora com 33 anos que nem ele, tá casada. E ela tá casada com um cara que é um cara muito legal. Não tem nenhum problema. Não é tipo uma trama que ele vê... E o cara é um pau no cu, que bate nela, não sei o que, ele tem que salvar. Não. É uma vida absolutamente normal dessa mulher. Ela tá casada com um cara. Encontra ele e fala, porra, vamos tomar uma cerveja. E não é um bagulho super esquisito. Tem tem um momento esquisito, porque depois chega o marido e senta com eles. E eles começam a conversar, eles... Tomem lá um espetinho, tomam uma cerveja e conversa, é desconfortável, mas é normal. E isso eu acho muito interessante quando eu paro pra pensar agora. E isso na trama dele ao longo. Do que eu estava assistindo, eu já achava muito interessante também. Mas agora, batendo com o resto da história, fica mais interessante ainda. Porque não é explosivo, sabe? Não é uma coisa grandiosa. Ele encontrou, ele conversou, ele sentou numa mesa de bar, pediu uma cerveja. Ela também. Eles conversaram, lamentaram um pouco do passado. Foi um pouco esquisito. Ele foi embora. Ela não vive uma vida ruim, mas também não vive uma vida super boa. Porque assim é a vida. Ela casou com o cara, mas às vezes ela pensa, por que será que eu casei? mas esse cara é legal, então acho que tá tudo bem. Então é tudo meio que nesse nível, assim. E isso é muito interessante. Mas ele fica com esse sentimento de como será que teria sido se fosse diferente. E ele se vê nessa posição de não conseguir seguir em frente. E essa é a trama da maior parte dos personagens dessa história. São pessoas que não conseguem seguir em frente. A prima dele sofria bullying na escola e parou de ir pra escola. E ela não sabe exatamente o que que ela faz da vida a partir desse momento. O Yomogi fica um pouco nebuloso ao longo da história. O que que é, mas ele tem uma uma vontade de de crescer, uma vontade de ser adulto e ter responsabilidades, mas ele tem um pouco de de medo, ele fica um pouco travado nisso. Aí você tem a trama da Yumei, que eu vou falar depois, mas algumas dessas tramas, e aí eu vou colocar como uma crítica real mesmo, eu fiquei um pouco, sei lá, não sei se decepcionado, mas pensando que tipo, tá, e daí pra onde esse negócio vai? Porque pra uma história focada em personagem... A psicologia dos personagens precisa ficar bem clara, pelo menos da maneira como eu, eu entendo. E alguns desses personagens para mim ficaram um pouco confusos, um pouco é, nebulosos demais. O Galma, eu acho que não chega a ser uma questão de ficar nebuloso demais. Eu acho que é uma questão de não dar muito em lugar nenhum. Porque o Galma, a trama dele é, ela vem do, daquele episódio do Tokusatsu original. Então, tem essa questão de ele ter saído daquele grupo de eugenicistas de kaiju, e agora combater os kaijus, e ele era apaixonado pela princesa. E isso não dá muito em nada. Ele tem esse grande arrependimento na vida dele, mas isso não dá muito em nada. Por exemplo, uma trama que eu fiquei esperando que tivesse um twist alguma hora era a trama da TC, porque eu tava. Isso é mais uma vez o meu problema de expectativa. Como eu falei no, no Gridman teve um twist de, na verdade, o personagem principal não era o Yuta, era outra personagem. Então eu fiquei o tempo todo idiotamente esperando o momento que, ah, olha só, você acha que é a história do Yomogi, mas a história é de tal personagem. E pra mim, a Tse era uma candidata a essa personagem. Porque tinha até na abertura um frame de, uma, de uns olhos acendendo atrás dela, que no fim das contas são os olhos do Gold Burn, né? que é o o Kaiju com quem ela faz amizade. Eu não consegui aproveitar tanto assim uma trama que é muito interessante por si só, que é a trama de ela se sentindo excluída. Ela se sentiu excluída na escola, e aí ela teve contato com a equipe Galma, e se sentia excluída na equipe Galma também. E eu fiquei o tempo todo pensando, ah, ela vai dar um twist, ela vai virar vilã, alguma coisa do tipo. Ou então, ela que tem que pilotar o Zenon sozinha... Nada disso ia acontecer, nada disso aconteceu, não teve esse twist. E eu fiquei esperando, porque eu achava que tinha que ter. Mas eu acho que o que mais me incomoda nessa série são os vilões. Vilões entre aspas, mas são vilões. Que são os eugenicistas de Kaiju. Porque eles são um conjunto muito interessante de personagens, no sentido de que tanto o design do personagem, quanto a, a atuação, a animação, a direção e tudo mais, eu não entendo nenhum deles... Ao mesmo tempo que é tão bem feito que eles são personagens completos. Eles têm comportamentos distintos e eu, quando eles tomam certas atitudes, eu fico meio que achando que tá, esse cara faria isso porque ele é assim. Eu mais ou menos saco. Tirando aquele cara da transinha, transinha, o chimizo. E é meio importante que você entenda esse chimizo. Mas eu acho que ele fica um pouco nebuloso demais. Porque a série vai arrastando esse Shimizu para que tenha uma espécie de plot twist no final. Então ele fica mais como um mistério do que como um personagem. E no fim, quando acontece o que tem que acontecer, eu não entendo muito bem a motivação do que ele faz. Eu não curto realmente a maneira como o Shimizu acontece ao longo da história. Shizumo, Shizumo. Xismo, tô falando chimismo, mas é xismo, ok? Só que esse xismo, ele tem um discurso lá pro final da história, se eu não me engano. Ele fica falando umas coisas relacionadas à liberdade. Se eu não me engano, naquele episódio 10, que é o episódio que tem uma viagem pro passado ele fala sobre agora tá todo mundo livre, porque cada um acaba entrando na própria cabeça e voltando a experiências do passado. E ele fala que agora tá todo mundo livre, porque cada um tá no seu próprio mundinho. E uma coisa que ele fala num certo ponto é que ele forma uma relação entre liberdade e laços. E eu acho que ele entende laços como coisas que prendem. Então a relação das, das pessoas umas com as outras são prisões que elas acabam criando umas para as outras, e ele acredita na liberdade como algo absoluto, e ele vai matar todo mundo para que ninguém mais tenha laços. Mais uma vez, tudo volta para Evangelion. (risos) Mas ele tem um pouco disso, ele quer acabar com os laços. Sendo que, obviamente, o ponto de Dina Zenon é os laços é o fato de que eles juntam um robôzão e ficam mais fortes juntos. Eles não são tão fortes com cada um o seu robô separado. Eles são mais fortes juntos. Só que a história deles, e a gente vê isso principalmente pelo episódio 10, é a história de que alguns laços, num certo momento da vida deles... Prendeu essas pessoas e elas não conseguem seguir em frente, como eu já falei. O Koyomi não consegue seguir em frente daquele arrependimento daquele momento. O Galma não consegue seguir em frente daquele arrependimento daquele momento 5 mil anos atrás. A Tise não consegue seguir em frente do, 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 do bullying que ela sofreu e não consegue passar por esse trauma. O que é uma coisa muito interessante no final, porque ela decide que vai voltar pra escola, mas não consegue. E eu gosto disso. Spoiler. <risos> Mas eu gosto disso. Eu gosto que é, a série não faz a menina falar Ah, agora eu vou para a escola. Yay! Ela vai para a escola e abraça as amigas. Não. Não é fácil. Se você saiu da escola porque você sofria bullying, quando você vai para o portão da escola, aquele negócio já, já dá um ataque de ansiedade em você. A, 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 o anime tem essa sensibilidade de, de fazer essa cena. Isso é muito legal. E tudo isso é muito interessante, tudo isso fica, num nível ou em outro, claro ao longo do anime. Alguns momentos sim, alguns momentos não. para alguns personagens tá mais claro, para alguns personagens nem tanto. Mas eu não tava conseguindo aproveitar essa história apenas pelo que ela me dá. E aí é que entra a Yume e o Yomogi. E isso é muito interessante. A trama deles... E aí, até metalinguisticamente falando, isso nem chega a ser meta, porque é basicamente você amarrar a sua trama em vários níveis, né? Isso é só um roteiro bem feito, não é meta. Mas enfim, é muito interessante como essas coisas se refletem e acaba refletindo a minha experiência. E aí eu vou colocar um aviso de spoiler que eu devia ter colocado antes da minha revelação da TC. Então, pule para esse momento aqui do, do podcast. 40 minutos e 40 segundos o que é a trama da Yume? A Yume é uma menina que é, não consegue criar novos laços porque ela não confia em ninguém, ela é bem distante de todo mundo. Até a melhor amiga dela, que aparece em algumas cenas aqui e ali, porque ela não faz parte do grupo que o piloto roubou, então ela não é tão importante. Ela tem uma relação um pouco distanciada. Assim, Quando a amiga dela... Demonstra preocupação com ela, ela rebate com uma piadinha interna delas de chamar a amiga de mãe. Tipo, tá bom, mãe. Que é um pouco a maneira de ignorar a preocupação da amiga, porque é dizer que essa preocupação é só ela sendo chata, que nem uma mãe. Então ela tem um pouco disso, e ela tem um negócio de marcar encontro e não ir. O Yomogi, que Claramente está apaixonado por ela no anime todo. Marca encontro com ela e fica na chuva sozinho no começo do anime. Então ela tem isso. Porque ela tem uma dificuldade de criar laços. E ela tem essa dificuldade de criar laços por conta de um trauma que ela tem com a irmã dela. Ela tinha uma relação muito boa com a irmã. E essa relação acabou é, se afastando. Elas acabaram se afastando um pouco conforme elas foram crescendo. Que é um processo mais ou menos natural até. E ela não entendia muito bem porquê. E aí a irmã dela morreu. Foi dado como um acidente, mas ela sempre acreditou que foi suicídio, porque a irmã dela caiu, ela tipo tem uma espécie de uma caixa d'água na beira de um, de um rio, e a irmã dela subiu nessa caixa d'água e caiu lá de cima. Então fica muito com cara de, de suicídio. Existia uma suspeita de que ela estava sofrendo bullying na época que ela se, supostamente, suicidou. E ela passou o anime todo junto com o Yomogi tentando investigar a época da irmã na escola, se a irmã se, se matou mesmo, se a irmã estava é, sofrendo bullying e tudo mais. E aí, mais uma coisa que eu vejo na, na. que eu vi nos textos do Random Curiosity, que é uma interpretação muito interessante, é uma maneira de colocar muito interessante, que é o fato de que ela está presa nesse, nesse passado, porque as duas irmãs se afastaram. Mas elas teriam, caso a irmã mais velha não tivesse morrido, elas teriam o tempo de naturalmente trabalhar esse esse afastamento e de repente retomar uma relação mais positiva. Só que isso foi interrompido. São processos naturais que você tem com com a sua família. E ela não pôde ter esse processo natural. Então ela não pôde passar disso, passar pra frente. Sabe, deixar esse, esse momento pra trás. Então ela ficou obcecada nesse negócio. E aí tem um negócio muito interessante que acontece, que é no episódio 10, que é o episódio mais visualmente interessante de todo Dina Zenon, ela descobri que não foi suicídio, que foi realmente um acidente. A irmã dela não estava exatamente sofrendo bullying, pelo menos é isso que eu entendi, tinha lá umas brincadeiras e tudo mais, mas não era num nível que você pudesse ser chamado de bullying, ela tinha uma relação normal com os amigos da escola dela, e aí ela subiu lá no, naquela caixa d'água e realmente tropeçou e caiu. E morreu. Então a trama da Yume não era nada. E esse é o ponto. E isso é muito interessante. Porque a ideia do Dino Zenon todo é que ele está trabalhando essas, esses problemas que a gente tem, essas coisas que travam a gente, que travam o nosso, é, o nosso psicológico, o nosso, nosso amadurecimento até em muitos casos... E e não precisa ser nada bombástico. Não precisa ser a origem do Batman. Os meus pais foram mortos no beco do crime. E agora eu jurei combater o crime para todo... Não precisa ser isso. A Yume achava que era isso. Achava. Isso isso era uma coisa que significava, que colocava significado na na vida dela até. Ela encontrava certo propósito pra ela numa busca por justiça. Minha irmã sofreu bullying e se matou. Ninguém falou sobre isso, eu vou solucionar esse caso. No fim ela descobriu, não. A irmã dela tropeçou, caiu e morreu. É trágico, mas acontece. Sendo super frio aqui, acontece. É muito ruim. E foi péssimo pra ela. Pior pra irmã que no caso morreu. Mas enfim, foi péssimo pra ela. Mas acontece. E isso... Quando eu vi nesse episódio, já estava um pouco tarde para eu ter esse, esse sentimento, mas bateu que tipo, ah, eu tava esperando o twist. E não precisa ter o twist. Não precisa de tanta coisa. É só uma história sobre pessoas sofrendo com alguma coisa interna que precisa ser resolvida. Não precisa ser um twist metalinguístico, metanarrativo foda, que retrabalhe a ideia da sua expectativa em relação à à narrativa. Não. É uma história normal. A história é apenas o que ela é. Inclusive, mais uma coisa dando crédito aqui pro Random Curiosity, é um negócio da trama do Yomogi, que, como eu já tava meio desligado no final, eu nem me atentei muito pra isso na hora. O Yomugi tem esse pequeno negócio que tá travando ele, né? E no fim, o que tá travando ele é que a mãe dele vai casar com um cara e ele não gosta muito disso. E é isso. É muito bobo. E ele, ele, ele tem um momento no episódio final, ou penúltimo, não lembro agora, que ele vai com a Yomugi no cemitério, na, na, no túmulo da irmã dela, e ele fala que esse é o problema dele. E ele tem uma certa vergonha, porque... No meio de, de tramas que já são bem mundanas, a trama do Koyomi, a trama da T.C, da a trama do Yume, a dele é ainda mais mundana. Ele até fala, não, o cara que minha mãe vai casar é um cara legal até, eu só que não tô conseguindo aceitar. Ele tem que aceitar, e é normal, não é nada demais. É só isso, e isso é um negócio muito interessante. E nesse sentido, o que o Zenon faz realmente, aí sim, é muito próximo do que o que o Gridman faz. A história do Yuta no Gridman não é a história mais importante de Gridman. E você fica esperando que seja e nunca é. Assim como no Zenon, a história do Yomogi não é a história mais importante. A gente fica esperando que seja o foco da história e no fim, um dos twists da história é que... Não, a história do Yomogi não é a história mais importante desse anime. E quanto mais eu penso nisso, mais eu gosto de Daina Zenon. Mas eu não consigo não admitir, eu preciso ser sincero, que enquanto eu estava assistindo, eu não estava pensando nisso. Eu só estava meio frustrado que o negócio não tinha aquele tchan a mais. Porque quando você vê o final do Gridman, mim o final do Gridman é maravilhoso. E ele tem um caralho, olha só o que eles fizeram. Eles quebraram a quarta parede da coisa, sabe? Eles quebraram a lógica da narrativa. Quebraram gêneros. É é, é legal demais. Não tem isso no Daina Zenon. E não precisa ter. Esse é o ponto. Mas me frustrou enquanto eu assistia. O que então quer dizer que certas coisas não fiquem um pouco esquisitas? Porque assim, o Daina Zenon vai ter uma continuação. Agora sim, aparentemente, uma continuação ou algo próximo disso que vai se chamar Gridman X Dainazenon. Agora vai juntar as duas histórias do Gridman Universe, ou algo próximo disso, eu não sei. Porque eu não sei como tem como recuperar os personagens do Gridman. O que eu fico pensando é como Dina Zenon funciona no Gridman Universe. Porque a lógica, pelo menos da história do Gridman, essas lutas do contra Kaiju e tudo mais, elas funcionam dentro de uns mundos artificiais. E aqui no Dainaze não tem um pouco disso, porque você tem lá o Grid Knight, que, que claramente veio de outro mundo, porque tem Kaijus neste mundo, e ele fala que tipo, tem uma outra ameaça acontecendo em outra é, realidade paralela, e ele tem que ir pra lá e tal. Ele tá combatendo essa desta, deste anime, e depois ele tem que ir pra outra, etc. Só que essa realidade ela existe a partir de quê? Porque a realidade do SSSS.Gridman existe a partir da, da mente de uma personagem trabalhando traumas. Essa história se passa na mente de alguém ou não? Se é, é na mente de quem? Se não é, é possível existir essas realidades apenas porque sim? Porque eu tinha entendido originalmente que a ideia é que o Gridman surge no psicológico das pessoas e soluciona esses problemas que são interferências externas, etc, etc. A partir do Dina Zenon, me parece mais que existem realidades paralelas e é isso. E este é um mundo que tinha kaijus e no fim da série não tem mais. Você entende? Então eu fiquei um pouco frustrado com o funcionamento prático dessa história. E também com a minha expectativa errada, eu entrei errado, a culpa é apenas minha, não do anime, o anime não cumpriu a minha expectativa, pau no meu cu, bicho, eu que tinha que ter entendido cedo o que, que ele tava fazendo, eu entendi tarde demais, eu entendi depois de assistir, eu entendi lendo textos aqui e ali, e batendo opiniões, falando, ah, não, porra, tá certo, é isso aí, então é isso, essa foi minha experiência, foi uma experiência infelizmente frustrante com uma coisa que eu queria ter gostado mais. E assim, objetivamente, maravilhoso. Na minha experiência pessoal, eu não gostei tanto assim. Mas a culpa é só minha. Eu ainda gosto mais do ssss.gridman. Mas ainda, Zenon é um puta anime bom. E eu continuo recomendando. Então, no mínimo, no mínimo, é um anime muito bem produzido pra caralho. Então vão assistir Dainazena no caso não tenham assistido, e se você assistiu e tem opiniões, leokitsune.com em leokitsune.com. Vamos aos, e- aos e-mails do podcast sobre Viúva Negra, que foi o Kitsune da semana passada. Vou ler uns e-mails aqui que vocês mandaram. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail. Uh, o primeiro aqui é do Jobson Lima de Oliveira, que tem um ponto muito interessante. Que eu acho que ele está correto. E aí eu estou um pouco mais errado por conta disso. Olá, Kitsune. Acompanho você desde os 13 anos. É sempre muito triste isso. <risos> você faz parte da construção do meu senso crítico e da escolha que eu fiz para o curso de letras. Obrigado. Fico feliz que eu tenha ajudado você com a questão do senso crítico mas eu acho que não deu muito certo porque você escolheu letras então lamento pela escolha eu sempre disse pra todo mundo, não façam letras eu avisei, hein <risos> enfim, dito isso eu sinceramente não ligo para o fato da anacronia, anacronia cronológica com o universo Marvel pois consigo ver o filme como algo separado e até prefiro sempre o que eu, eu acho que visto separado realmente Viva Negra funciona melhor e é assim que eu prefiro É eu que não consegui ver ele separado para mim foi um problema enquanto eu assistia. Entretanto, quanto ao anacronismo da perseguição ao comunismo, é um tanto incorreto, como você pode ver com Cuba, que é uma coisa, todas essas polêmicas de Cuba aconteceram depois de eu lançar o podcast, que é, ele continua falando, tentativa de isolar o país com várias sanções para depois se solidarizar com a pobreza causada por eles. Os Estados Unidos têm um projeto consolidado de imperialismo na América Latina, o que obviamente torna esse tom esquerdista crescente nos países péssimo para eles. Então a ameaça comunista é não só recente como contínua, e pode esperar que nos anos a seguir com o crescimento da China tende a piorar. É, eu entendo seu ponto, acho que você está correto nisso o que eu quis dizer mais é que o anticomunismo como discurso, como um tópico a ser discutido é uma coisa que vai e vem a União Soviética acabou faz muito tempo países comunistas, não sei nem se a China dá para dizer que é um país comunista de verdade mas aí eu não vou entrar nessa discussão, todo mundo pode me refutar aí de várias maneiras diferentes mas acaba ressurgindo por conveniência e ele ressurgiu recentemente, porque a gente tem aí uma ascensão da extrema-direita, e a ascensão da extrema-direita se pautou muito em retomar nas pessoas o fantasma do comunismo, né? E esse... Sempre que a gente viu isso, nesse processo todo que nos trouxe Bolsonaro e Trump, por exemplo, a gente sempre comentava que tipo, puta que pariu, 2016, 2018, 2020... Vocês estão falando de comunismo ainda, bicho. Caralho, bicho. Sabe? É nesse sentido que eu quero dizer. Mas sim, o o medo do comunismo ainda é presente, então não é tão anacrônico justamente porque ele volta. Então, né, acaba sendo uma coisa cíclica. Mas você tem um ponto aí, Jobson. Muito obrigado pelo seu e-mail. E tem um e-mail aqui do Edmont. Oi, Kitsune, gostei muito do episódio e não do filme. Eu concordo com as críticas sobre a viúva ser coadjuvante no próprio filme e a protagonista é a Helena. Talvez seria mais interessante se o filme fosse sobre a necessidade de agentes de campo que não só humanos treinados em um mundo cheio de super seres, magia e tecnologia avançada. A parte que eu menos gosto é da família, por dois motivos. Um, a relação da Melino e Guardião Vermelho é meio esquisita. Eles eram adultos e profissionais em Ohio e mesmo assim se deixaram levar pelo teatrinho da família. Isso é uma coisa que você tá certo e você tá errado, Ed. Sabe o que que é? é? O filme, na minha leitura, ao mesmo tempo, deixa claro que eles não se deixaram levar, e eles eram profissionais, ao mesmo tempo que precisa de cenas de alívio cômico. O ator lá, o cara que faz o Guardião Vermelho, é um cara muito bom pra comédia, ele tem um timing cômico muito bom. E ele acabou tendo uma química muito legal com a Rachel Weisz. Então... Fica engraçado você brincar com o fato de que eles estavam fingindo. Mas mas a gente gente tinha um negócio, né? Ah. É mais um problema do filme querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas continuando o seu e-mail. Se eu pudesse mudar isso, eu preferia que as únicas infiltradas fossem a Natasha Melina que se casaria com um funcionário comum do laboratório e a Helena fosse filha biológica deles e depois entrasse na Sala Vermelha. Pelo menos a família seria real pra alguém. Isso é interessante também. O Guardião Vermelho poderia ser introduzido na série do Capitão América ou outro lugar, ou nem ser introduzido, na minha opinião. E dois, aí você tem um ponto muito interessante, reforça a ideia da extrema direita de defesa da família tradicional americana contra o fantasma do comunismo. Porque é exatamente isso. Eu falei muito sobre a ideia da americanidade como algo importante contra o comunismo. E você tá certo, não é só a americanidade, é a família americana que é uma força contra o fantasma do comunismo. Isso é muito interessante... Muito obrigado Edmont, mandem e-mails todo mundo para anyway, that E ficamos por aqui no Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana vai continuar Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, eu não sei quantos volumes ainda, deve ser uns 5 ou 6 que normalmente dá uns dois arcos completos aí do Kimetsu no Yaiba, eu recomecei a ler agora, a gente vai continuar até um certo ponto. Certo? Até a semana que vem. Falou.